0: Saludos mi gente, buenas noches. Esperamos que todos estén bien en este bonito miércoles. Bienvenidos nuevamente a otra edición de Todos en NBA, como de costumbre, en vivo miércoles. Hoy miércoles 30 de junio del 2021, como de costumbre yo Kevin Reyes, mejor conocido como The Flash 305, aquí con ustedes para hablar de NBA con mi compañero. Naldo, Alzuru, está aquí en espíritu, está teniendo problemas técnicos con su internet, así que esperamos que se nos esté uniendo, pero esté o no, eh, vienen a todos y te y van a recibir buen contenido de baloncesto. Ojalá estuviera aquí, eh, porque Alzuru también sabe, pero, este, the show must go on, como bien, como bien dicen. Así que, habiendo dicho eso, Naldo, saludos, ¿cómo te encuentras, hermano?
1: Saludos, saludos. Eh, nada, aquí. Todo bien y todo listo para otra edición de Tudos y del PA y hablar de todo lo que está pasando ahora en estos playoffs que cada vez se cierran más y más y cada vez hay más noticias y más noticias de las que hablar.
0: Eso es así, eso es así, los playoffs están muy buenos, el clima acá en Puerto Rico no está muy bueno que digamos Tuvimos que comenzar un poquito tarde, Naldo estuvo un tapón por lluvia, acaba de prenderse la luz en blanco atrás mío Y acaba de pasar la senda madre de los truenos, así que esperamos con dedos cruzados que el internet no se nos vaya ninguno Y que podamos continuar esta edición y terminarla eh, Pero habiendo dicho eso, vamos a comenzar con los temas eh, como siempre decimos, están en la completa libertad de dejar en los comentarios cualquier tema que ustedes deseen, cualquier tópico, sugerencia, lo que ustedes quieran en los comentarios. y Nosotros lo leemos y hablamos de eso, pero antes de hablar de rumores, antes de hablar de eh, firmas de dirigentes y de personas en, en coaching staff, en gerencia, hay que hablar de los partidos. Ahora mismo todavía eh, hay partidos jugándose. Estamos en la mejor etapa de la temporada, que es las finales de conferencia. Antes de llegar a las finales de la NBA. Hoy resume lo que es la final de la conferencia del oeste. Entre los Phoenix Suns eh, y los Los Angeles Clippers. La serie está 3 a 2. Muchos pensaban que se acababa el lunes. Con los Suns arriba 3 a 1. Obviamente Kawhi Leonard no ha jugado. Y Bitsa supa que estaba fuera para ese partido. Los Clippers estaban sin centro. Sin su mejor jugador. Todo parecía perdido. Pero siguieron batallando lo que ha caracterizado a los Clippers toda esta postemporada y vivieron para luchar otro día ganando ese quinto partido 116 a 102 encabezados por Paul George que tuvo 41 puntos con 13 rebotes y 6 asistencias debatiblemente el mejor juego en su carrera en postemporada lo tuvo cuando más valía, sigue créditos a Paul George hoy los Clippers buscan empatar la serie forzar un séptimo partido de parte de los Suns. Chris Paul sigue buscando ese primer pase a la final. Y Óyeme, qué irónico sería que lo haga, ¿verdad? No estoy diciendo que Phoenix gane, pero sí ganan. Que lo haga en Los Ángeles, en la cancha de los Clippers. La historia mm. se encuentra por sí sola, pero.
1: Definitivamente.
0: Para llegar a ese punto, ¿cómo tú ves este partido? ¿Qué ambos equipos tienen que hacer para.? Eh, para ganar, en el caso de los Suns terminar esta serie, en el caso de los Clippers forzar un séptimo partido y estar a un paso más de remontar abajo 3 a 1 ¿Y ¿qué viste en el último partido que crees que ambos equipos tengan que mejorar?
1: Mira, eh, eh, es, un, es un juego que es sumamente difícil de predecir, por así decirlo, ¿verdad? Ver un ganador antes del juego Clippers tiene todo para ganar el juego, están en casa este... Tienen la experiencia del estar abajo. Eh, tyron Lu eh, ha hecho un excelente trabajo en ajustes en cuanto a venir de atrás en la serie, en cuanto a crearles una motivación a sus jugadores. Los jugadores están motivados. Eh, Por George está jugando un super baloncesto. Todos están aportando en el equipo. Incluso hasta Cousins vienen y en cinco minutos mete 10 puntos. Eh, tienen todo para ganar este juego, están en casa. Y la presión, eh, mi pensar, es que Chris Paul debe tener una presión enorme en sus hombros ahora mismo. Porque nunca ha llegado a una final, eh, porque ya estuvo adelante en su carrera una vez eh, 3-1 y, y, y perdieron esa ventaja, terminaron eliminándose. Eh, y obviamente está ahí, está a un paso de entrar a la final por primera vez en su carrera, debe tener una presión enorme. Este... Que, por,
0: que por cierto, al mismo tiempo que digo que, que si Chris Paul gana y alcanza la final en Los Ángeles, sería brutal. También sería irónico que los Clippers remonten 3-1 a contra Chris Paul. También sea... sería brutal.
1: Definitivamente, sería... pero definitivamente la serie está súper interesante. ¿Qué tienen que hacer los Clippers? Es venir con la motivación con la que habían estado jugando siempre que han estado abajo. Eh, darse a entender que ellos no han perdido, que una serie no se acaba hasta que no se ganan los cuatro juegos. Y, y venir con todo, con el mismo hambre de ganar, con el mismo hambre de defender, con el mismo hambre de meter la bola. Eh, en cuanto a Phoenix, eh, yo te diría que necesitan algo de efectividad, ¿no? En los últimos partidos no se han visto en, en el último partido, no se vieron muy efectivos que digamos, gran parte por defensa, gran parte por ellos mismos. Canastos que normalmente meten no estaban entrando y Maybe es parte de la presión de la que estábamos hablando y ese juego fue en casa hoy no están en casa la presión puede ser un poquito más al saber que tienes la fanática en contra así que y que pudiese ofrecerse un séptimo juego yo creo que por el juego de Phoenix ha sido un juego excelente en ambos lados de la cancha han sido sumamente eh, colectivos, han sido eh, sumamente comunicativos eh, o sea Phoenix ha jugado me atrevo a decir que Phoenix ha jugado el baloncesto más constante en todos los playoffs de todos los equipos de playoffs yo creo que ellos necesitan simplemente dejar que la, o sea, que la bola entre, necesitan meter la bola pero en cuanto a Creeper se venir con esa hambre, ellos no pueden dejar, no pueden bajar la guardia no pueden dejarse eh, la presión ahora mismo no pueden tener presión, la presión ahora mismo debe ser de Phoenix, ellos están viniendo nuevamente de abajo, ya lo no han hecho anteriormente
0: como dije, y no duden que puedan
1: volver a hacerlo con, con la mente eh, bien puesta en su sitio, donde debe estar.
0: Sí, venimos, hemos venido hablando de Phoenix. Hemos estado en el, no quiero decir bandwagon, pero sí a, a favor de que Phoenix puede ser un buen equipo desde el principio. O sea, desde mucho antes, desde el principio. Eh, no a este nivel, pero siempre acá en tu sitio NBA, claro. los tres, hemos estado ahí en ese barco de, de que Phoenix puede ser muy bueno.
1: Definitivamente, y no culpo a nadie que lo haga, o sea, cualquiera que haya visto a los por tantos años eh, debe estar ahora mismo levantando banderas, pompones y cartulinas por Phoenix para ver a Chris Paul levantarse con ese campeonato por primera vez en su carrera luego de tanto.
0: Sí, ¿no? Y una de las razones, obvio, o sea, la razón principal por la que hablábamos también de Phoenix era por su excelencia en ambos lados de la cancha, la versatilidad que tenían en defensa, eh, siempre estaban ahí, nunca se quitaban, estaban tirando esquemas diferentes y en ofensiva por el movimiento de balón, por el hecho que todo el mundo era una amenaza y la versatilidad, las jugadas constantes, aplausos a Monty Williams y todo eso, pero ahora en la postemporada como que se han, oh, no ahora en la postemporada, en esta serie, en estos últimos tres juegos con Chris Paul, como que se han ido de eso. O sea, la ofensiva se ha reducido a Devin Booker y a Chris Paul tirar sus tiros y no mover el balón. Y no están atacando el canasto con la misma frecuencia. Parte de eso, obviamente, es, el, es la defensa de los Clippers y lo, el switch constante que están haciendo. No están, eh, los, los Suns no pueden conseguir esas penetraciones, esos pases afuera que, que han conseguido toda la temporada. Entonces, jugadores como Bridges y Crowder y Cameron Johnson pues, no están consiguiendo los mismos buenos tiros que han encestado. Parte, eso es parte de la razón por la cual los tiros no están entrando, porque no, no son los mismos tiros. Pero parte de eso recae en los brazos de Chris Paul y Devin Booker, que en ocasiones pues quizás se alejan de hacer el pase extra y revierten mucho a, a tirar el primer tiro. O sea, la ofensiva de Phoenix se ha, ha reducido a tirar el primer buen tiro a diferencia de seguir moviendo el balón y buscar el mejor tiro claro, Eso es, lo claro, que es.
1: es una posibilidad que tenga que ver exactamente con lo que estamos hablando, la presión de Chris Paul maybe lo está llevando a tomar unos tiros que normalmente no tira y, y Devin Booker sí sabemos que tira la bola eh, de diferentes maneras sabe crear su tiro de manera exorbitante eh, pero Devin Booker no está siendo igual de efectivo desde que tiene la máscara la, la, la máscara, desde que se rajó la nariz Ahí fue que empezó a tirar pues, un poco ¿verdad? Con, con menos eficiencia de la que tira normalmente. Eh, pero obviamente Devin Booker es un competidor y a veces eso puede traer cola de manera negativa. Porque cuando tú eres un competidor como Devin Booker y la bola no está entrando, tú vas a seguir tirando hasta que la bola entre. Y no siempre esa es el mejor, la mejor toma de decisiones. A veces hay que pensar en los compañeros que probablemente sí van a tener un mejor canasto más cómodo y sí van a meter la bola. Y deberías entonces buscar ese tiro más fácil, el tiro más conveniente para el equipo y no el que te haga entrar en ritmo a ti.
0: Sí, definitivo. Y entonces ahí también cae el rol de Chris Paul. O sea, Chris Paul es un veterano. Chris Paul ha estado en estas situaciones y. Eh, o sea, todo recae en ellos: en uno, te ferir un poquito, tirar mejores tiros, pero dos, y principalmente. La razón principal por la que perdieron el, el quinto partido fue no, no, bus, no buscar a DeAndre Ayton. O sea, DeAndre Ayton terminó en. Sí. No, no alcanzó los doble dígitos en puntos. DeAndre Ayton tiró como seis veces nada más. Estoy buscando ahora la, y ha la sido, estadística de Deandre Ayton. Los... Tuvo diez puntos y tiró nueve veces. Ha sido clave toda la postemporada. Y post uno de los puntos, uno de los puntos factores, uno de los puntos eh, importante que se estaba hablando antes de que, de que comenzara esta serie era que con los Clippers no podían poner un hombre pequeño contra DeAndre Ayton, porque a diferencia de Gobert los Suns le pueden la, dar la bola a Ayton, y Ayton puede ¿Y atacar en el poste, y Ayton puede anotar pero en el quinto partido no lo buscaron para nada, y no es sí, que jugaron. le den la bola a DeAndre Ayton en el poste, pero sí, si está rodeando duro si está corriendo la cancha, tienes que dársela y que intente un tiro
1: definitivamente, y los Clippers jugaron pequeños porque empezaron pequeño, el único hombre grande que tienen ahora mismo su, en su plantilla es eh, eh, Demarcus Cousins y jugó 6 o 7 minutos o sea, sí, no. y pequeño. no lo van a usar
0: no no lo van a usar más de 10 minutos o sea, no el, el cuadro tiempo. de ellos es con Morris en el cuadro regular de 5 y el, el suplente 5 es Batum Claro. O sea, Casi no va a jugar más de 10 minutos.
1: Y claro, y en el juego, en la última victoria de Phoenix, cuando ganaron el tercer juego, DeAndre eh, Ayton metió 22 puntos y 18 rebotes, una cosa 22 y 19, una cosa así, ¿sabes? DeAndre Ayton es la clave, porque como tú dices, no es Rudy Gobert, Rudy Gobert es un jugador completamente defensivo. DeAndre Ayton es bueno en ambos lados de la cancha, pero es especialmente bueno en el lado ofensivo. Entonces, si lo juegas pequeño, Debes utilizar, si, si, si Clippers opta por jugar pequeño, tú debes utilizarlo a él para sacar ventaja sobre su, su ofensiva y su estatura. No, no, no puedes dejarlo a un lado y simplemente empezar a tirar tiros del perímetro.
0: Sí, que como dice, como dice Douglas, que los Suns no están trabajando su ofensiva lo suficiente. O sea, tienen que ser más pacientes, pero también recae en defensa y hay que darle el mérito a los Clippers, aparte de Paul George, que ha estado jugando fenomenal toda la postemporada Creo que vi que lidera la, tiene la mayor cantidad de minutos jugados, tiene la mayor cantidad de puntos. Está top 5 en varias categorías. Está jugando brutal. También hay que darle méritos a Reggie Jackson, que se ha ganado como 10 millones en agencia libre eh, ahora mismo. Eh. Y Marcus Morris, que antes del último partido llevaba como 32 puntos en toda la serie, algo así. Y el último partido anotó 22 estaba súper, súper caliente. Eh, los Suns han hecho un montón de switch por su parte, pero los Clippers son atacados. O sea, tienen claro. uh, ave, eh, tienen avenidas para conseguir esa, esa ventaja. Morris metió como 10 puntos en el primer parcial defendido por Devin Booker en el poste y no lo estaban doblando ni nada. Y Reggie Jackson... No hay, mucho, no hay mucho que haya que analizar con Ray Jackson. Sim simplemente está atacando, está tirando de afuera y está anotando unos tiros súper, súper incómodos. Pero, eh, por, los, por los... O sea, si tú eres Phoenix, tienes que limitar a los demás. Tienes que eh, ser físico con Paul George, o lo que se canse. Pero ahí ha venido definitivamente para ganar. Y si tú eres los Clippers, tú estás satisfecho con el cuadro pequeño, tú estás satisfecho con obviamente con la manera que Paul George y Reggie Jackson están jugando, todo va a recaer en esos otros, porque claro. Reggie y... Jackson y Paul George van a estar jugando bien pero el quinto juego fue el juego de Marcus Morris, ahora en este sexto ¿quién va a ser? o sea, va a ser Terrence Mann Batum, Beverly, tiene, tiene que surgir alguien.
1: Claro, claro, ¿no? y o sea, lo que pudimos ver, o sea este juego, de lo, el, el juego cinco, que fue victoria para los Clippers, eh, Paul George necesitó tirar básicamente el primer juego de su carrera en playoffs Marcus Mori necesitó tirar un juegazo. Eh, Reggie Jackson súper efectivo nuevamente. Eh, Phoenix no fue tan efectivo y se salió de su juego y aún así eh, tuvieron ocasiones en las que pegaron el juego y estuvieron en juego la mayoría del tiempo. Cuando Clippers parecía que iba a despegar, Phoenix no lo permitía y volvía y entraba en juego. O sea, Phoenix es así de bueno. Que, o sea, tú puedes tener el mejor juego y Phoenix todavía está ahí para poder competir en el juego. Ellos lo que necesitan es jugar su juego. Phoenix necesita jugar su juego. Chris Paul necesita mover la bola, Devin Booker necesita tirar cuando sea necesario y cuando no sea necesario mover la bola y dejar que los demás tengan también su juego como regularmente lo tienen. Jay Crowder, este Michael Bridges tirando solo en las esquinas, DeAndre Ayton teniendo su juego como ya dijimos, eh, Cam Johnson que lo mencionaste. Todos estos jugadores tienen que tener oportunidades de tiro. Para que Phoenix se abra la cancha y Phoenix pueda ejecutar de la manera en la que siempre lo hace.
0: Sí, no hay un poquito más de movimiento sin el balón, principalmente para sí. Devin Booker. Tú mencionaste la, la mascarilla, eso va directamente atado a el hecho que Patrick Beverly, desde que lo comenzó a defender eh, antes y después de haberle rompido la nariz, eh, lo ha defendido muy bien, ha hecho un buen trabajo contra él, así que eso es otra cosa que tienen que mejorar. Eh, y Vika Zubac no va a jugar hoy. Sí está no. fuera, eh, se reportó fuera hace como 20 minutos y eso va dar a la pregunta que dejó Douglas que es que recuperen o no a Subak lo van a recuperar, así que está es la primera parte de la cuestión ¿debe seguir los Clippers con el small ball? Yo pienso que sí obviamente, es el mejor estilo que tienen es el mejor remedio que tienen a esta, eh, a esta altura Cousins no te puede jugar 30 minutos yo, yo
1: No, no sí. definitivamente no y, y o sea vamos al hecho de que eh, tú no puedes cambiar lo que te está dando resultados les dio resultados en la primera serie para venir de atrás. Les dio resultado en la segunda serie para venir de atrás. Y les dio resultados en los últimos juegos para ganar el partido en los últimos juegos. Y han ganado tres de los últimos dos contra Phoenix. Así que lo que te está dando resultados no lo puedes cambiar. Y les ha dado resultados hasta ahora. Entiendo que deben seguir con ese juego. Hasta que verdad se demuestre lo contrario. Que hasta ahora no se ha demostrado que les vaya a salir mal.
0: no y los Clippers mezclaron una defensa... Eh, Súper super, dinámicas Mezclaron un montón de zonas Por gran parte de por lo menos la primera mitad En el quinto juego jugaron Una zona 2-1-2 Con el centro en el medio Y eso les dio un montón de buenos resultados eh, Bueno, centro entre comillas Porque era Marcus Morris y Nicolas Batum Pero veremos a ver qué pasa Ya por lo menos la semana que viene Ya... Sí, esta serie ya se habrá acabado. Si sí, los Clippers ganan hoy, hay séptimo partido el viernes. Y si los Suns ganan hoy, pues Chris Paul llega a su primera serie final. Así. Y Devin Booker y Andrejito. No vamos a restarle méritos, pero la historia es Chris Paul. La otra serie final de conferencia es una interesante. Está empate 2-2. a -2. Es entre los Atlanta Hawks y los Milwaukee Bucks. Y hay un buen argumento para decir que esta serie debe estar 3 a 1 o debió haber estado 3 a 1. Eh, los Bucks entraron ayer a Atlanta, luego de una majestuosa actuación de Chris Middleton, arriba 2 a 1, y entraban con el momentum, sin presión alguna, con sus jugadores saludables, salvo Yanis que tenía unos problemas en la pierna derecha, creo, pero. Nada tan serio hasta, ¿verdad? Ayer llegamos a eso. Y los Hawks van jugar sin Trey que mira la suerte del de destino del universo. Trey se dobló el tobillo pisando un árbitro que estaba quieto. Sí. Entraron ayer con Lou Williams de regular, que históricamente no ha sido el mejor jugador en postemporada.
1: Y pero, que es su primera, y que, y que tantos años que lleva lo William en la, en la, en la liga, y es su primer eh, su primera vez empezando un juego de playoff.
0: mira mira, ese dato no lo sabía. Tienes eso, pero los Bucks y Mr., como le decimos acá en tu dosis de NBA, Mikey Budenholzer encuentran una manera, y Mikey Budenholzer, hay, hay que darle los méritos. Seis años después está, está ayudando a Atlanta a ganar en finales de conferencia. Eh, encuentra la manera de empatar la serie por los Hawks 2 a 2. Atlanta sin Young tuvo buenas actuaciones colectivas. Bogdan, Bogdanovich tuvo 20. Lou Williams, primera vez en el cuadro, en playoff en su carrera. 21 puntos con 8 asistencias. Clint Capella, 15 puntos. Kevin Herder, 15 puntos. 7 asistencias. Cam Reddish jugando 23 minutos Luego de volver de Creo que es el cielo Aquiles, una de las dos Tuvo 12 puntos Chris Dunn también jugó minutos significativos Galinari anotó en doble dígitos Y por Milwaukee Drew Holiday anotó 19 Con nueva asistencia Middleton cayó del cielo Tuvo 16 Y Giannis tuvo 14 Con ocho rebotes Solamente jugó 24 minutos eso no fue por Mikey Budenholzer, fue por el hecho que se cayó bien feo en su rodilla izquierda y pues sufrió lo que aparentaba ser una lesión bien grave. Se fue, volvió, se tiró el Willis Reed, pero no lo dejaron volver por ello de que ya juego pues, estaba decidido. Y ahora va la serie está 2 a 2. Juegan mañana y por Atlanta, Trey Young y Clint Capella están listados como cuestionables. John con lo del pie, Capella no me acuerdo por qué, y Yanis está probable que no juegue. Así que, uno, malditas lesiones, primordialmente, o sea, una serie, hablamos en tu dosis NBA pasada, la pasada o la anterior a esa, que habían habido siete All-Stars que se perdieron un partido en estos playoffs, ese número subió a ocho contra Young, y ahora posiblemente pudiera subir a 9 si ya ni se pierde el juego mañana, así que súper mala suerte, lo odiamos como fanáticos. es un lado que viste en el cuarto partido, y qué crees que ambos equipos tienen que hacer eh, para romper el desempate a su favor
1: eh, Lo que vi de Atlanta, o sea como bien dijiste, estaba mencionando las estadísticas ahora, es un juego colectivo Atlanta es un equipo que, sí, obviamente has liderado por Treijón y Treijón te va a meter 30 puntos y te lo va a hacer con, 10, con 8 o 10 asistencias. Pero independientemente de que esté, no, esté o no esté Treijón, es como dijo Draymond Green antes del juego. Están dando Atlanta por perdido, pero no están contando con los Williams. Y efectivamente Lu Williams vino e hizo 21 y 8 en el juego empezando por primera vez en su carrera en playoff. Eh, Atlanta es un equipo que de 5 mínimo cinco jugadores te van a meter en doble figura mínimo, son cinco y, y, y el juego colectivo que, que ha implementado neymar milan en este equipo y eh, en ambos lados de la cancha porque eh, defensivamente son muy colectivos eh, ha sido demasiado, demasiado bueno, o sea son el equipo con el mejor récord en toda la NBA y desde que los lo, tomó el, 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 el mandato de, de ser el dirigente del equipo este Atlanta simplemente debe jugar, a confiar en todos, deben confiar en todos. Seguir jugando el juego colectivo. Va a ser sumamente difícil no solamente estar sin Traillon, estar sin Capela, sino jugar el próximo juego. Este, Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Capela es el que se encarga de proteger la pintura. Y quien se encarga de ir a la pintura por Milwaukee es Janis. Y si Yanis no está, pues quizás no sientan tanto la ausencia de Capela este, en el lado defensivo porque Bruce López juega en la línea 3, y todos los demás juegan en la línea 3, simplemente se van a dedicar a penetrar eh, Drew Holiday y Chris Middleton, a medida que les dejen el juego uno contra uno. Eh, por Milwaukee, eh, ¿qué puede hacer Milwaukee? Sin Giannis, Drew Holiday debe tener un juego sumamente excelente, cosa que no ha podido tener en todos los playoffs. Este Chris Middleton, en este sub y baja que tiene. Necesita venir bien arriba para el juego que viene. Y entiendo que deben hacer lo mismo que Atlanta. Es confiar en uno en el otro. Milwaukee está lleno de tiradores. Por alguna razón, Brim Forbes ya no se está viendo con la misma frecuencia que se estaba viendo en las series anteriores. Brim Forbes fue un super eh, fue súper clave en las series anteriores. Y de momento pff, nadie sabe de él. Deben, deben ponerse a, a confiar el uno en el otro y todo el mundo tomar tiros todos son buenos tiradores Atlanta adiós, eh, Milwaukee está lleno de tiradores y buenos defensores yo creo que aunque el juego que tiene Atlanta ahora mismo es el juego que debería ser el de Milwaukee super colectivo en ambos lados de la cancha tienen todo el talento del mundo para hacerlo excepto quizás pues el gran Mikey
0: Eh, Mikey, Mr. Mikey tiene que hacer un doble agente o algo ¿no? Todavía, todavía no me cuadra el, el proceso en ofensiva Y Atlanta merece méritos, claro, ganaron Sin trellón, aplauso Pero Milwaukee, mi yo, no, yo no sé lo que Milwaukee hace en ofensiva De verdad que yo al sol de hoy No entiendo lo que Milwaukee hace en ofensiva Al sol de hoy yo no entiendo cómo le ganaron a Brooklyn Aún sin Kyrie Irving, aún con James Harden en una pierna. Todavía no, no sé cómo le ganaron a Milwaukee y todavía no sé cómo le han ganado dos Juegos Atlanta. Bueno, pues, bueno porque uno, uno bueno, de ellos fue convincente.
1: Porque, porque aparte de Kevin Durant, eh, ningún jugador de Brooklyn logró ser efectivo. Si llega, Joe Harris llega a notar como normalmente nota, ellos no hubiesen sobrevivido a Brooklyn aún así.
0: No, no y aún así, aún con todo eso, los tomó un séptimo partido en overtime. Porque Kevin Durant tiene una zapatilla que es dos tamaños muy grandes. Aún con todo eso. Estuvieron y... a, a, así. No, no, o sea, no lo entiendo. Así
1: de ser eliminados, literalmente.
0: Y no, no lo entiendo. O sea, vieron eso. Tuvieron tiempo para ajustar. No tienen presión. Están jugando contra un equipo de Atlanta que lo, lo, lo hablé con Suru la semana pasada. O sea, no tienen nada que perder. No tienen nada que perder. Si, si se iban barridos, ellos se podían infelices. Porque era el comienzo de contender con Young, Pero le han ganado dos... Le han... Milwaukee ha perdido dos juegos contra Atlanta. Dos partidos que no debieron haber perdido. El primero siendo uno donde Young les hizo lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y vinieron a ajustar en los últimos cinco minutos. Y aún así, en el último minuto se embarataron, no cogieron ni un rebote defensivo. Y ahora, sin Treyón, que. Pero esta era mi lógica. O sea, entrando al, al juego de Ayer, mi lógica era: ok, Treyón era el único que estaba consiguiendo ofensiva. Aparte de Treyón, Galinari estaba anotando unos tiros bien difíciles, pero aparte de él, nadie está consiguiendo nada. Estaban switchando. Eh, no podían atacar los, los mismatches No estaban haciendo nada Pero entra lo Williams y hace maravilla Entra Kevin Herder Y de la nada encuentra algo Entra Bogdanovich con la rodilla Como que no le pasa nada Y está jugando maravilloso Tienes a John Collins Tienes a Cam Reddish y Chris Stone, Que vinieron de la nada eh, Reddish que estuvo eh, fuera con De nuevo aquí lejos a el uno de los dos Vino a estar eh, eh, Cleared en, en cuestión de los médicos dejarlo jugar hace como dos juegos que lo hablamos aquí, y Criston que ha estado lesionado toda la temporada y ahora es que está jugando, y ambos entraron y brillaron, dieron minutos de calidad. Y, entonces, a tu punto, Milwaukee tiene que estar jugando así. Yo no entiendo cómo Milwaukee no está jugando así. Yo no entiendo cómo una y otra vez la jugada en ofensiva es Chris Middleton o Drew Holiday bajarla y tirar un tiro de afuera defendido. Todavía Pero... no entiendo, todavía no entiendo.
1: O Yanis desde la punta.
0: O ni desde la punta. O Yanis atacar y lo doblan y no sabe qué hacer. O sea, no, no entiendo, de verdad. No, no entiendo. O sea, Brook López, denle la bola en el poste. Brook López lo estaba atacando bien en el, en el tercer partido. Denle a la a bola a Bobby Portis. Mano,
1: tú sabes, tú sabes lo increíble que podría ser una jugada de pick and roll entre You Holiday o Chris Middleton con Janis.
0: Lo no han hecho. Ve? Y les da éxito, pero no lo hacen. No lo hacen es que, concurre, O sea, no lo hacen
1: normalmente. Es algo que tú lo puedes ver una o dos veces en, un, en todo un juego. Es como que, bueno, ya ni siquiera en el pick and roll debe ser tan abusador.
0: Sí, no, yo, yo creo que el proceso de Mike Budenhauser es que él ve, hace una jugada, ve que funciona y dice, ok, por miedo de que no las lean, no la voy a volver a hacer otra vez. Esa
1: que, es que tiene Mike... que ser
0: la única lógica. No más hace sentido no, nada más.
1: Es que Mike eh, permite, permite como que una ofensiva demasiado eh, free, como freestyle, ¿sabes? Sí, sí. a jugar guerrilla. Eh, dame la bola, tú la vas a bajar. Piensa en quién se la vas a dar, busquen hacerse los pick. Es Como que no hay algo como que, ok, mano, esto me funcionó. Una, dos, tres veces, desapareció. Si desaparece, tiempo. Esta jugada la vi siendo efectiva una, dos, tres veces corrida. ¿Por qué dejamos de hacerla? Vamos a hacerla otra vez. Vamos a volver hasta que ellos encuentren la manera de defendernos. Que es, el tu, es a tu punto. Lo que viste de traición Todo el tiempo matándote con la misma jugada. Pero es que si la jugada está siendo efectiva una y otra y otra y otra y otra vez, tú no vas a dejar de hacerla hasta que ellos encuentren la manera de defenderla. Uh -huh. ¿Entiendes? Pues lo mismo debe hacer Milwaukee. O sea, si volvemos a lo mismo. Tanto Drew Holiday como Chris Middleton son excelentes pasadores. Excelentes eh, playmakers. Con Giannis haciendo un pick and roll con el cuerpo, el atletismo, la estatura, la fuerza y todo lo que tiene Giannis jugando el pick and roll con uno de esos dos jugadores, debe ser mortal. ¿Por qué no se ve? No entiendo. No sí. lo entiendo. Sí, no, si, si, si tú bien. nunca si tú nunca usas a Bruce López para hacer pick, porque siempre está en el wing, esperando a que le den la bola para tirar el triple, o en la esquina, esperando a que le den la bola para tirar el triple, pues entonces usa a Giannis para hacer el pick úsalo, pero no, no, le prefieren darle la bola en la punta y que se cierre toda la defensa y que él penetre y trata de hacer su giro y poner la bola, que lo hace excelente, que domina, que es una bestia, sí, y que lo está haciendo, de que lo ha hecho todos los playoffs, sí, pero hay veces y, y hay ocasiones en las que en el... no, no, te van a cerrar, van a hacer lo que sea porque él no anota y que te mate otro, ¿sabes? búscalo en el poste. Yanis es demasiado versátil, es demasiado atlético, búscalo en el poste, búscalo en el pick and roll, dale la bola arriba de vez en cuando. Hay mil maneras de usar a Yannis, solamente la usa de una.
0: Y eso va a lo, que, a lo otro que iba a decir ahora, los Bucks solamente han conseguido ofensiva consistente en esta serie de una de tres maneras. O uno... Chris Middleton anotaron, anotando tiros incómodos. One on one. Chris Middleton es, ha estado tirando esta serie todos los tiros. Uno cuanto triveo, uno que con crossover, tiros defendidos. A veces entran y cuando entran tienes el partido como lo tuvo el tercero que metió cuarenta y pico, metió como veinte en el cuarto parcial y todos fueron los mismos tiros. Uh -huh. O tienes partidos como el primero y el último en donde no mete nada.
1: La gente dice, es que Chris Middleton yo no puedo creer que sea tan inconsistente que esto, pero es que tú estás viendo el juego. El tipo está tirando tiros incómodos todo el tiempo porque es que Bruce López está ahí, Bruce López no le hace un pick. Porque si tú quieres que él tire, por lo menos hazle un pick para que trate de liberarse de su defensa, pero lo tiene que hacer él a pulmón, solo. Eh, claro, que va, claro que van a haber muchísimos tiros que va a fallar. Pero es que no hay un ajuste, no lo hay.
0: Sí, el, el spacing, el espacio en cancha también ha estado mal. Eh, a veces hay jugadas en donde hay tres jugadores parados en la pintura y, no, y están todos quietos, o sea, B.J. Tucker tiene a Trey Young defendiéndolo y está parado en la pintura sin hacer nada, eh, de la única manera, a tu punto, de la única manera que le da la bola a Giannis en el poste, y ahí sí ha encontrado éxito, a veces Atlanta ha encontrado una manera de formar el, el wall, la pared, que, con la que Toronto y Miami tuvieron éxito la temporada eh, hace dos años y la temporada pasada respectivamente, y a veces le roban el balón, a veces tienen a uno que, que le lee el giro y le roba el balón, pero la mayoría de las veces no viene un doble y consigue lo que quiera. Y la otra viene siendo la rara vez, la rara vez que consiguen a Bruce López afuera la, eh, adentro de la pintura, se la pasan alto, la consigue, pops huirita, o Bobby Portis en el tercer juego que tuvo éxito así. Fuera de eso no hay, no hay spacing, no hay nada dinámico, no están atacando a Trey Young, o sea, tienen a PJ Tucker, eh, defendido por Trey Young y P.J. Tucker se queda parado en la esquina, eh, en la Exacto. línea de base. No lo usan haciendo cortinas, no lo postean de vez en cuando.
1: Y ahí es donde yo me pregunto, P.J. Tucker en la serie contra Brooklyn fue muy efectivo en su defensa contra Kevin Durant, aunque Kevin Durant como quiero terminó metiendo un chorro de puntos, pero lo hizo incómodo y fue efectivo en, en gran parte, en la mitad de la serie por lo menos. Pero en esta serie, aquí ¿qué hace... PG Stoker jugando 37 minutos. Un tipo que en 37 minutos no te mete una bola. Tú sigues usándolo. Yo prefiero sentarlo. Digo, obviamente tiene que jugar por lo menos, qué sé yo, 20 minutos o algo así. Pero yo prefiero sentarlo, por más bueno que sea defensivo, porque en este macheo no lo encuentro conveniente. Y prefiero darle los minutos a Bobby Portis, que como bien dijiste, le dieron la oportunidad los otros días y fue super efectivo del banco. Metió casi 20 puntos. Ah, no, que, que Bobby Portis no es gran defensor. Lo sé. Pero Bobby Portis puede defender a Bruce López, que está parado en una línea de tres sin hacer nada. Eh, a Bruno López, que está parado en una línea de tres.
0: Ah. No, no, no. No me extrañaría que Budenhoff se le diga a Portis. Mira, aquí a tu compañero. No me extrañaría, sigue tranquilo. Puede
1: defender, puede defender a Capela que Capela está ahí para coger el puente o el rebote ofensivo. Él está parado ahí. Sabe? Él no está haciendo... No es un super jugador en la ofensiva que Bobby Portis no pueda defender de ninguna forma. So.
0: A él o Pat Connaughton. Pero sí, ese era tema antes de comenzar la serie. Que P.J. Tucker estuvo en el juego regular la pasada serie para defender a Durant. Y como tú me mencionaste, hizo su trabajo. Durant fue Durant, pero eso no, eso no es culpa de, de Tucker. Pero en esta serie eh, se pasa defendiendo a Bogdanovich, pero ese no es su... Un, es un matchup para él natural o no, sea, bro. Tucker sale mejor defendiendo a Galinari. entonces para ahí lo metes en la banca defiende a Galinari, puedes switchar a defender a los Williams o a Reddish que ahora no sé si vaya a jugar de pero, nuevo pero volvemos a lo mismo
1: Milwaukee es un excelente jugador un excelente equipo defensivo todas sus piezas defienden bastante bien el que, el que menos defiende, defiende decente y, y Galinari es muy bueno tirando pero un jugador lento, no es un jugador que tú necesitas tener a un, a, un, a un especialista defensor encima de él todo el tiempo, porque no es un tipo que te va a meter 30 puntos haciendo fadeaway, eh, corriendo, un jump stop, un, No, es un tipo que juega lento. Que cualquier jugador abre, puede hacerle la vida un poco difícil.
0: Pero. ¿Y qué hacen los box? Absolutamente nada. Hacerle. Eso es lo tricky de estos playoffs, uno entra a esta serie y uno hace predicciones pensando lógicamente, uno piensa, ok, este equipo tiene esto, este equipo tiene lo otro, este equipo puede hacer esto, este equipo en respuesta puede hacer lo otro, pero hay veces donde simplemente un equipo no hace lo que se supone que haga, yo en mi análisis escribí eso mismo, o sea, Atlanta por más ofensiva que tengan, tienen a tres jugadores principales que son bajo promedio en defensa. traión Garinari, que lo acabas de mencionar, y trayón que lo mencionamos ahorita, y Lou Williams. ¿A cuántos atacan? A ninguno. Así que. ¿Qué se puede? ¿Qué se puede hacer?
1: Nunca veo a Yanis a haciendo un pick con la intención de que haya un switch y él coge los mismas. No lo hay. Y,
0: y cuando lo hay, y cuando lo hay, hubo una jugada. Ayer, que me reí Yo no estaba viendo el juego mucho Pero cuando me viré y lo vi, me dieron ganas de no seguir viéndolo Fue una jugada en donde Yanis le hizo una cortina a Chris Middleton Fue el segundo parcial Sí, fue el segundo parcial Switcharon a Kevin Herter A ante Tacumpo. Que Herter, por más buen defensor que es No puede con Giannis o sea, ah, bueno, no, no puede, no, nunca Jamás ¿Y qué hizo Yanis, Se paró en la pompa y se quedó mirando a Chris Middleton atacar a Clint Capella. Y Middleton tiró un tiro y lo falló. Lo cual <ríe> es, cuando consigan el mismatch ni lo atacan. O sea, lo, cual es, es lo, cual,
1: lo cual Clint Capela defendiendo a Chris Middleton es un mismatch también. Pero, entre Chris Middleton defendido por Clint Capella o Yanis defendido por Werder, si pones a Yanis en el poste, tu tiro más efectivo en ese momento tu mismatch más grande en ese momento es Gianni Santo defendido por Kevin Walter en su, en su espalda por favor eso no está ni cerca Kevin Walter debe meterle una picada de ojo a ver si puede evitar eh, que Gianni se haga algo o sea, darle una picada de ojo para que no pueda ver el aro y la pueda meter
0: sí no pero esto está brutal eh, la serie continúa mañana Ok, espérate que estoy leyendo varias noticias. La serie continúa mañana. Empate 2 a 2. Si hay un sexto partido, bueno, va a haber un sexto partido, pase lo que pase. Ese sexto partido sería el sábado y si hay un séptimo, el lunes. Estaremos hablando de las todos y también la semana que viene estaremos hablando de la serie final, así que y estaremos pendiente de eso. El,
1: Ajá. Para el juego de hoy acaban de anunciar que Cam Johnson no va a estar jugando porque por está enfermo.
0: No Pero tiene no, no, no es COVID. COVID, no es COVID, por lo menos, por lo menos, por lo menos. Y otra cosa que salió antes de eso. No, por lo menos no me sorprende a mí Pero para el que aguantaba esperanzas Eskabay no va a regresar por lo que falta de serie Lo que falta de serie son dos juegos Así que, bueno, dos juegos máximo Probablemente falte uno Dependiendo de lo que pase hoy Así que estaremos pendientes a eso que pase Pero bueno, eh, vamos rapidito con otras cositas Estuvimos 40 minutos frustrados con esta serie Así que vamos a temas quizás menos frustrantes eh, ¿Temas de dirigentes? Tuvimos en la pasada semana tres dirigentes filmando. uno es más o menos viejito. O sea, tres pasaron después de la edición pasada de todo Sid NBA. Así que daremos brevemente nuestras opiniones, aunque ya pues hemos subido a post y, y hemos hablado de eso ya y es como que te hemos pasado, pero pasaron. Vamos a repasarlas rápidamente. La primera fue Rick Carlisle regresando a Indiana. Eh, los Pacers con su vacancia de dirigente luego de del año de Montaña Rusa de Nate B. Green eh, firmaron al veterano Rick Carlisle, obviamente Indiana tiene un equipo veterano, están buscando competir, era lo que se esperaba, era lo que estábamos diciendo, Me estábamos mencionando a Terry Stotts, porque era como que el top dirigente veterano, pero una vez Rick Carlisle renunció de Dallas, Rick Carlisle le pasó al pobre Terry Stotts en la lista de, diri de dirigentes en la agencia libre, por decirlo de una manera, y Rick Carlisle firma con Indiana. Firmó un contrato de cuatro años, 29 millones si no me equivoco. Los años en los contratos de dirigentes son irrelevantes. La gran mayoría no duran la, la, el contrato, así que ya eso es whatever. Pero Carlyle vuelve a Indiana, donde fue asistente con Larry Bird siendo dirigente y donde fue dirigente del 2004 a 2007. Yo lo veo como una firma, una buena firma, no tengo mucho que... Que, que añadir, ¿qué tú pensaste de la firma de, Rick de los Pacers firmando a Rick Carlisle? Pues mira, lo
1: primero que pensé sobre la firma es Los Pacers no están ni van para un rebuilding No van a reconstruir el equipo Todo rumor que pensaron que salió de Mark Turner, de Michael Brogdon, De todas sus piezas, eh, olvidémoslo eh, ellos no van a hacer un rebuilding no van a cambiar a sus piezas por picks ni por nada de eso si acaso hay un cambio de Indiana será por intentar mejorar el equipo no por buscar para el futuro Rick Carly, la firma de Rick Carly garantiza esa parte eso fue lo primero que pensé eh, lo segundo es que hablando como, como verdad sobre lo que es el equipo y sobre lo que significa para el equipo la firma de Rick Carly, pues aparte de lo que mencioné Hablando del juego de ellos, es el hecho de que, pues como tú bien dijiste, es un equipo con, con, con bastante talento. Sabonis, como ya menciona Mark Turner, Michael Brogdon, Carice Silverberg TJ Warren debe estar llegando para la próxima temporada. Eh, son un equipo con bastante talento y que pueden eh, verdad competir en lo que es la conferencia este. Y ver que tienen ahora, que adquieren a uno de los mejores coaches de la liga, Da gusto para un equipo como Indiana, eh, un, un coach que tiene la capacidad de poder hacer funcionar cada pieza de ese equipo, porque es un coach veterano, un coach que lleva muchísimos años en la liga, que ha sido campeón con Dallas, que en muchas ocasiones y muchas temporadas ha hecho más con menos. Y si lo hizo con Dallas, en ocasiones en las que Dallas no parecía que iba a entrar a Playoff y lo hacían, no dudo que tenga la capacidad de hacer que Indiana funcione con todas las piezas que tiene. Sabe jugar el baloncesto saliendo de verdad, este, dependiendo de un hombre grande, lo hizo con Novisky, ahora lo puede hacer muy bien con Sabonis, porque Sabonis no es jamás el jugador que es Novisky, pero sí Dentro de su juego se puede decir que es más versátil de lo que era No whisky. Es el mejor rebotero, el mejor pasador. Aunque no es mejor tirador, también tira. Eh, así que yo creo que es una excelente Adquisición por Indiana. Creo que es un perfect fit de ambos lados. Tanto para Ricardo eh, haber salido de Dallas, creo que es un Indiana es un muy buen lugar para él. Y al igual de igual forma eh, viceversa creo que es el candidato perfecto para Indiana para hacerlo funcional así que creo que eh, me llama mucho la atención ver lo que es capaz de hacer Indiana con Carla y el próximo la próxima temporada
0: de hecho me leíste la mente con el punto que traíste que Carla él puede jugar con varios sistemas con hombres grandes y añado con Gare como lo hizo con pues con Luca los últimos los primeros tres años de, de su carrera y ahora que está Brockton, él ciertamente no está ni cerca al nivel de Luca, pero sí también puede jugar en el pick and roll, sí también tiene un buen IQ. Así que es interesante ver qué, hace, qué pasa con, ese, con, claro. ese, con esa combinación entre Brockton y, y, y Sabonis. La,
1: y que la vimos, cuando quedaron campeones, él tuvo un point guard con un excelente IQ, Jason Kidd, en sus últimos años de, de carrera, pero era un, seguía siendo un point guard con excelente IQ. Igual, Marcus Burton tiene un muy buen IQ. No estoy comparándolo con Jason King en cuanto IQ pero tiene un muy buen IQ. Y ahora estamos viendo un hombre grande en Sabón y estamos viendo esa combinación nuevamente. Y si algo pro, exploró Rick Carlisle con, con Luca Doncic, como tú mencionas, es el aprender a jugar con un guard también. Lo hizo en la mayoría de sus años con Drina Whiskey. Aprendió a jugar con un guard también con Luca Doncic Ahora tiene la mejor de los dos mundos. Tiene un buen point guard, tiene un buen hombre grande, creo que. Eh, Ricard Light va a saber cómo mezclar esos dos Hacerlos funcionar de manera perfecta Y el resto del sistema eh, Caerá, encajará por sí solo
0: Sí, por cierto, es interesante Ver qué pasará con El fit entre Turner y Sabonis Que eso todos los años es un tema Bastante interesante ¿Ve? Será, Me interesa ver cómo Carla piensa usarlo Antes de, con McMillan, Turner era más tirando tiros de dos. El año pasado con Bjork Green, Turner se expandió a la línea de tres y atacando el canasto un poquito más. Ahora que está Carlyle, va a ser interesante ver qué hace. Y otra nota que me interesa ver es eh, qué pasa, bueno, esto no tiene que ver con Carlyle, pero qué pasa con la agencia libre de TJ McConnell, que tuvo la mejor temporada de su carrera esta pasada campaña y es agente libre. Y otra cosa que es por la que se destaca Carla es que sabe sacarle provecho a sus armadores suplentes, específicamente en Dallas, con Barea, con Devin Harris, con Raymond Felton, con Jalen Bronson esta pasada temporada. O sea, cualquier armador suplente que tenía Dallas siempre jugaba bien. Y ahora sí pues si tienen a McConnell de, de banca, pues sería algo espléndido. Y Aaron Holiday está también ahí, que Aaron Holiday pues no... No tuvo la mejor campaña la pasada temporada, o sería interesante ver qué, qué puede hacer con Carla. Pero, pero ha
1: demostrado que tiene, que tiene potencial. Eh, a lo, ah, mejor lo que tiene, tiene muy buen potencial. Eh, tiene, muy, tiene mucho talento. Es, eh, es sumamente joven, pero tiene mucho talento. Y puede ser que Ricardo eh, eh, saque lo mejor de él.
0: Sí, Va a ser interesante ver qué pasa con. Indiana, creo que subieron en los standings, por lo menos en mi, mi predicción antes de Agencia Libre, pero este, hay que ver qué pasa con ellos. Tú mencionaste a Dallas, obviamente Carla renunció de los Mavericks. Irónicamente mencionaste a Jason Kidd, y Jason Kidd está en las noticias porque vuelve a Dallas y vuelve como dirigente. Eh, Kidd era asistente con los Lakers, lo fue estas pasadas dos temporadas, ganó el campeonato de la burbuja y esta temporada pasada también estuvo con los Lakers, ahora recibe su tercera oportunidad como dirigente, eh, comenzó con Brooklyn, no fue lo más bonito, siguió con Milwaukee, fueron eh, resultados mixtos, y ahora tiene su tercera, su, su tercera oportunidad con los Mavericks, Dallas de Paso también tenían una vacancia con su apoderado, con Donnie Nelson también renunciando antes de Carlisle, fue lo que causó que Carla renunciara y firmaron a Nico Harrison, que era un ejecutivo de la Nike. Eh, tiene relación con agentes, viene del mismo... Eh, viene relacionado a la firma que hicieron los Knicks la temporada pasada con Leon Rose, que era un agente. Y ahora pues firman a Nico Harrison, que según reportaron, llevaban años eh, varios equipos tratando de sacarlo de la Nike para que viniera a la NBA, ahora por fin llega la NBA con los Mavericks y Dallas. Es una situación bien tricky. Lucas, según reporte, no está feliz. Está la situación de Porzingis, tienen varios agentes libres y ahora pues, firmaron un nuevo apoderado y un nuevo dirigente. Eh, ¿Qué pensaste de ambas firmas y, y la situación en Dallas en general?
1: Eh, mira, eh, lo primero que vi fue que Mark Cuban está tratando de traer al equipo que quedó campeón en el 2011. Eh, Dino you know, Whiskey, Whisky, The Special Advisor, eh, Michael Finley anda por ahí también. Digo, Michael Finley más atrás, pero... Eh, trae a Jason Kidd eh, como dirigente y se está rumorando que Jason Terry y JJ Barrea pudieran estar uniéndose al coaching staff. Está tratando de traer a al equipo del 2011, ya mismo aparece John Marion por ahí, DeSean Stevenson y toda esa gente este pero no eh, mira Jason Kidd no te voy a decir que entiendo el porqué, no, no lo entiendo pero Jason Kidd es uno de los coaches más respetados que existe en la liga, donde quiera que haya una vacante como dirigente Jason Kidd es uno de los primeros nombres mencionados todo el mundo estaba detrás de él eh pero igual tampoco entendía de Tyron Lu y Tyron Lu, pues este año me ha hecho ver el talento que tiene como coach. Así que no voy a juzgar eh, todavía a Jason Kidd. Creo que, como tú dijiste, su, su actuación en Brooklyn no fue la mejor. En Milwaukee no lo voy a juzgar. Sus mejores jugadores eran todavía unos niños en desarrollo. Al sol de hoy, todavía Yanis tiene 26 años y ya lleva 3 años bajo el mandato de, 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 de Mikey. O so, tres 3 años. Lleva Mikey en, en, en Milwaukee, ¿sí? ¿O cuatro?
0: Lleva desde el 2018. So, 18, 19. 3, 19, 23. Tercera temporada ahora. Sí. Sí.
1: Así que no no, no lo voy a culpar. No lo voy a culpar por eso. Pero, definitivamente, en este momento eh, es el momento de él demostrar por qué. Por qué lo respetan tanto. Definitivamente es el candidato perfecto para mejorar a Luca como jugador. Obviamente es buenísimo, es una superestrella, es todo lo que tú quieras. Pero Luca toma, eh, en diferentes partes del juego, toma muchas malas decisiones. Eh, y creo que Jason Kidd puede, puede mejorar esa parte de su juego, porque él también fue un point guard con un excedente Q, como ya mencionamos ahorita, cuando estábamos hablando de eso. Este, y yo creo que él puede sacar lo mejor de Luca. Y no solamente de Luca, puede hacer que todos en, en... ¿Verdad? Al sacar lo mejor de Luca va a sacar lo mejor de Dallas. Porque Dallas es Luca. Así que... Y quizás puede hacer sacar la mejor versión de lo que sería el dúo entre Luca y Porcini. Eh, yo creo que el Jason Kidd era el candidato probablemente perfecto para Dallas. Por su, él conoce su cultura, él conoce toda su historia, se fue campeón en el 2011 con ellos eh, y es un point guard eh, de los mejores, cinco probablemente en la historia del la, de la NBA y puede hacer, puede sacar lo mejor de Luca en ese sentido en cuanto a Nico Harrison es algo intrigante nunca ha sido parte de la liga pero tiene buena relación con jugadores grandes en la liga era la mano derecha de Kobe Bryant en la Nike cuando Kobe Bryant era parte de la Nike, él era la mano derecha de Kobe en esa, en esa compañía. Eh, y tiene grandes relaciones con jugadores actuales que están en la Nike en ese sentido. Este, en ese sentido es muy bueno. Aparte de que obviamente tiene relación con todos los agentes de esos jugadores. En esa parte, pues, es algo positivo. Pero la parte que negativa es que nunca ha sido parte de la NBA dentro de una organización nunca ha tenido nunca ha estado al mando, ni cerca de estar al mando de una organización y de llevar todas las operaciones del baloncesto a cabo ser el jefe de operaciones del baloncesto de un equipo es encargarse de todo de todas las adquisiciones que pueda hacer el equipo y ahí es en donde no estoy seguro que sea el candidato perfecto pero de la misma forma, como dijiste, los Knicks hicieron su adquisición de un ejecutivo de fuera del, del baloncesto. Eh, los Lakers cogieron a Rob Pelinka. Rob Pelinka era un agente de, de, de jugadores y se convirtió en un GM y en su primer año lo llevó al campeonato a hacer el cambio de Anthony Davis y todas las piezas que consiguió en la agencia libre, que todavía consigue muy buenas piezas de la agencia libre a pesar de que se eliminaron en primera ronda por las lesiones, pero logró montar un equipazo. Así que... Eh, eso no necesariamente es algo negativo pero es algo que pone en duda sobre, ¿verdad? sobre eh, no, no, no no, se puede hablar como algo positivo ya llegó Nico Harrison que tiene una excelente relación con jugadores ya esto va a resultar en algo perfecto no, no tiene esa experiencia hay, 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 hay de ambos lados hay que ver qué es lo que pasa eh, existe el ejecutivo que viene de otras eh, de, de, de marcas de, de, de ropa, de tenis y todo eso o simplemente era un agente y fracasa y existe el que tiene éxito vamos a ver eh, qué bandos el que va a tocar a Nico Harrison cuando le toque ejercer su trabajo
0: estoy completamente de acuerdo con eso último que dijiste eh, realmente no tengo opinión sobre lo de Harrison por eso mismo, o sea no hay nada de historial con lo que nos podamos pasar eh, y realmente puede pasar una de dos cosas como tú acabas de mencionar, o tiene éxito o fracasa Y no, uh -huh. no hay nada de, de historial como no, de, de lo que nos podamos llevar Pelinka ha tenido buen éxito, Pelinka también está en Los Ángeles, tiene a LeBron, cuánto eso influirá. Y también menciona el caso de Leon Rose, pero Leon Rose lo que lleva es un año, o sea que todavía hay que ver ahora qué, qué es lo que hacen si sí, tuvieron players. éxito. Por eso, hay que ver qué hacen ahora que, que tuvieron este éxito, otro trueno, fantástico. Este, eh,
1: David ah, me dice que Yanny ya lleva ocho años en la liga, que esos chamaquitos lo pueden ir tumbando. Eh, cuando dije chamaquito, era cuando estaba bajo el mandato de, de sí, Jason eso. Kidd, fue eso cuando dije entiendo. que ya ni era un chamaquito. Pero eh, todavía entiendo. tiene 26 años, todavía no está en su prime. No es un chamaquito, pero tampoco está, está entrando en su prime ahora. Pero no, cuando es, mencioné que era un chamaquito, era cuando estaba bajo el mandato de Jason Kidd.
0: En términos de la vida es chamaquito. En términos de pues NBA, <risa> años NBA, pues ya está entrando ya es una en su prime ahora. Tampoco es. No es un chamaquito,
1: pero está entrando en su prime ahora, que todavía le
0: falta mucho. Sí. La firma de Jason Kidd, por otro lado, tengo que decir que no estoy de acuerdo con ella, pero la entiendo. No estoy de acuerdo con ella porque hay mejores candidatos. Ciertamente, eh, como la hablé, no me acuerdo si mencioné esto en el live pasado, pero cierto es que los dirigentes pueden mejorar. O sea, Jason Kidd estuvo en Brooklyn un año. Eh, fue para los años que... Se había ido Paul Pierce, eh, se había ido, o era ya cuando se estaba acabando la, la, el, el, el núcleo de Brooklyn con, cuando intentaron y ganar un campeonato. Luego en Milwaukee, como tú bien mencionaste, un equipo que, vi, que venía en alza, que todavía estaba creciendo y pues se puede decir que quizás los ayudó o quizás no los ayudó, eso quizás no se sabe, pero tuvo experiencia como asistente en Los Ángeles, con los Lakers, con otros buenos asistentes como Lionel Hollins y con Frank Vogel de dirigente, y ganó un campeonato. O sea, estuvo en ese ambiente y en toda esa cuestión, que ciertamente cabe posibilidad para que él haya mejorado como dirigente, quizá traiga lo nuevo. Pero hay, había mejores opciones. Eh, eh, o sea, tiene varios asistentes que están peleando por un primer trabajo, eh, para ese tiempo, eh, o sea, todavía tienes a Charlie, um, Charlie Lee, creo que es que se llama, que es de New que es de eh, New eh, Milwaukee. Tienes a Darwin Ham, que también está en Milwaukee. Tienes a Becky Hammond. Eh, tienes a Terry Stotts, que ese era uno de los primeros que yo mencioné para el trabajo. Estuvo en, el, o sea, sí estuvo en ese staff de dirigente como asistente en el 2011. O sea, que no rompías el ciclo de traer a los campeones del 2011 trae a Jason Key, pero trae a Terry Stotts. Sí, lo sigue vivo. Pero no estoy de acuerdo con ella por eso, pero la entiendo. Porque Dallas ahora mismo la situación está rarita. Luca quizás no está muy feliz. No se sabe qué vaya a pasar con Porcingis. Obviamente había mucho resentimiento. Está Mr. Bulgaris. Otra cosa que no lo mencioné con Nico Harrison, ahora que mencionar Bulgaris. Uh -huh. Cabe posibilidad de que Nico Harrison tenga el título Pero el que haga los movimientos sigue siendo Bulgaris O Mark Cuban, Mark Cuban Es que a mí me está tan
1: raro muy, que muy activo. Es que a mí me está tan raro que Bulgaris esté ahí mano, y, que, y que Mark Cuban le haya dado esa oportunidad A un tipo que simplemente Hizo su fama porque era buen apostador
0: bueno, Son, son panas Trajo son pana. buen,
1: Primero trae un buen apostador Y ahora trae un agente de la Nike Son
0: panas las conexiones. Esta...
1: No sé, no sé. Algo, algo de. de, de... A mí, y Vulgaris fue la pieza de Dominó que hizo que cayeran toda, toda, todas las piezas. Porque sí. él fue el que dañó a la relación con Tony Nelson y con Rick y Tuvo problemas con Lucas. Él fue el que arrancó todo esto que se, todo este desmadre que hubo en Dallas. Un tipo uh -huh. que es bueno haciendo apuestas.
0: Y es yes, pana de Mark Cuban. Así que. Sí, o si sea, por, por eso otra. Pero. O sea, al Ponlo
1: en el área de las finanzas. Ponlo a CEO. Ponlo a. No sé. Ponlo en el área de finanzas. Ponlo a bregar con tu apuesta o algo. Pero en un sistema. O sea, ponerlo como ejecutivo del equipo. Tomar decisiones eh, importantes sobre quién debe y quién no debe estar o no estar es, 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 no sé, a mí esa decisión me pareció
0: absurda Sí, pero por lo menos referente a la firma de Kid y a las subsecuentes firmas que tú mencionaste, la de Nowitzki o el involucramiento de Nowitzki y las firmas ahora de Jason Terry y JJ Barea como asistente todo esto recae, y Michael Philly estando ahí, eh, todo esto recae en lo que me hace entender la firma, que es que están tratando de mantener todo controlado. Están tratando de meter a personas en las que pueda, en las que Mark Cuban pueda confiar y tenga buena química uno con el otro. O sea, ganaron todas excepto Philly, ganaron un campeonato juntos y son, son amigos. Este, pareja con No con, con Kid, con Kid este, con Cuban, o sea, todo el mundo con Cuban. Oh. O sea, tienen buena relación y tienen química y Cuban puede confiar en ellos, por lo menos por eso lo firmó. Y... Obviamente lo que tú mencionaste es que Jason Kidd y Luca Doncic pueden, o sea, pueden conectar, tienen más o menos estilos similares en el sentido de que son armadores grandes, que son armadores altos, son, eh, su mentalidad es pasar primero, tienen un buen IQ, se pueden postear o oh, Kidd en su prime, pero quizás está, yendo, está yéndose por esa línea que quizás Kidd pueda entenderlo mejor y pueda conectar mejor con él. Ahora si Luca conecta con Kidd, pues eso está por determinarse pero yo lo justifico para esa Barea. línea por eso, sí
1: la razón por la que quiere entrar a la Barea porque según se dice, Barea tiene una excelente relación con Lucas
0: habla, habla español es el único con lo que, el que pueda hablar español
1: este y obviamente eh, fue parte de ese también de esa cultura de, 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 de Dallas fue parte del equipo que quedó campeón eh, vasta experiencia en la NBA y su buena relación con Luca lo lleva a, a quizás darle ese puesto para tratar de mantener a Luca eh, contento eh, poder mantenerlo verdad, en comunicación todo el tiempo con él, llevarlo de la mano a ser un mejor jugador, a ir elevando su juego a llevar al equipo a, a, ¿verdad? a un nivel más allá este y obviamente Dernovski como Special Advisor yo entiendo que va a meter las manos Luca Doncic mira grandísimamente a Dinovitsky. Dinovitsky le pasó la batuta a él, jugaron juntos unos cuantos años, eh... todo ahí está para Luca, definitivamente todo.
0: Como lo debe estar, porque si Luca no está ahí todo todo colapsa, o sea si Luca no está ahí eso es reconstrucción, vamos para la otra, vamos para la próxima, porque no, no, hay remedio, pero sí, por esa línea yo como que lo justifico, aunque están tratando de controlar todo. Y Barea, a tu punto, yo creo que, por lo menos contestando mi propia duda, de esa quizás eh, probabilidad que haya que Kit y Luca quizás no conecten, pues probablemente por eso están trayendo a Barea para que sea como que ese, inter ese intermediario, intermediario que como que te conecte, pueda conectar con, con Luca, tiene esa relación con Luca, jugaron juntos y pues tiene esa relación con Kid, jugaron juntos también y tienen relaciones desde ese entonces, o sea que puede ser como ese intermediario y, y hacerlo entender las cosas y quizás llevarlo por la buena línea y tal, ¿será suficiente? No sé, buena pregunta, pero eh, eso estamos por ver ahora en Dallas, ciertamente hay, eh, hay que ver qué pasa ahora, quizás pueden, si si puedan adquirir una segunda estrella, eh, si por Singh es esa segunda estrella, que, ¿en qué rol pone Jason Kid a ah, Singh o sea, ¿cómo, ¿cómo lo va a usar? Eh, ¿Jugará con Luca de manera diferente a la que hizo Carlisle? Hay muchas preguntas que hay que, hay que contestarse en Dallas. Así que estará eso súper, súper interesante. Yendo eh, aquí a,
1: la pre, a, la, a los sí, comentarios son... de nuestro... De los que nos están siguiendo, nos escribe Kevin Durán. Qué bueno que nos escribe Kevin Durán. Uf, crees?
0: diablo. Lo Está metido en Facebook. Yo sabía que estaba en Twitter e Instagram, pero en Facebook.
1: Kevin oh. Durán está en Facebook y nos está preguntando. Y el partido. Bueno, Kevin Durán, el partido. pero
0: tú te eliminaste. Yo no, tú, tú sabes mejor que yo. Tú sabes mejor que yo. Tú te el, partido, el partido empieza a, la, a las nueve, ¿no? Y media. Sí, a las nueve, media hora.
1: Media hora. Dentro de 30 minutos empieza el juego. Y eh, yendo de un deño de de que nos pregunta que si los Clippers pasan a la final, ¿ganarán el anillo sin Kawhi Leonard? Bueno, todavía Kawhi Leonard no se ha eh, reportado como que si llegan a la final no va a jugar, pudiera ser que juegue, pero yendo a tu pregunta y contestándola, partiendo de la premisa de que no va a jugar, eh, pues sí, los Clippers tienen un chance de hacerlo de la manera en la que están jugando cuando están abajo en la serie. Eh, de la manera en la que juegan cuando están abajo en la serie, pues sí, pudieran hacerlo necesitan obviamente jugar con esa hambre con la que con la que han estado jugando los últimos cada vez que caen abajo 2 a 0 pero no esperar a caer 2 a 0 debería ser una excelente manera de intentar ganar un campeonato sí,
0: definitivo, o quizás esa es la estrategia, y ahí cuando estábamos a hacer es que entran los superpoderes, no sé, vamos a ver, sí. pero sí, asumiendo que se enfrentarían a los Hawks o a los Bucks, o sea, contra los Hawks, con o sin Kawhi, eh, creo que marchan bastante bien, los Atlanta, aparte de capela, no es el equipo tan alto o sea que pueden marchar bien y contra Milwaukee en teoría debe ser una pesadilla pero sabemos que Milwaukee no va a ejecutar al 100% así que va, van a tener probabilidades de ganar definitivamente. Ahora eh, nos pregunta
1: que si creemos que los Creepers van a pasar la serie contra los Suns. Bueno. Yo pienso o sea.
0: Se murió. Pero se murió Ronaldo pero yo te contesto la pregunta yo creo que no. Yo todavía aún sin Kawhi no sé cómo llegaron a este punto de haber empatado de haber esta verdad ganar, ganar el quinto partido, sobrevivir y forzar un sexto, pero cinco guay es demasiado. O sea, no, no tienen no tienen esa creación en ofensiva, no tienen el defensor. Eh, Por lo menos yo, yo lo veo complicado. Por ahí volvió Naldo. No sé Ajá, qué pasó, no también. sé qué pasó,
1: se me cayó esto aquí de momento, no entendí. Tranquilo,
0: eh, tranquilo no estaba, le estabas contestando a Yusef.
1: Sí, eh, nada, eh, definitivamente ahí la respuesta sería no. Están abajo 3 a 2, el séptimo juego, en el mejor de los casos, si llega a un séptimo juego, es en Phoenix. Se están enfrentando a un equipo que, como bien dijimos ahorita, eh, para mí ha sido el, el equipo con el juego más consistente en todos los playoffs. Han sido excelentes en ambos lados de la cancha. Eh, le basta a Phoenix con ser efectivo en un juego de Chris Paul y, de, o sea, que Chris Paul y Devin Booker sean efectivos en un juego para ganar la serie y con lo efectivo que son ellos normalmente, no dudo que lo vayan a tener entre los próximos dos partidos y acabe la serie, mi respuesta sería no, no creo que los Crickles van a pasar sí pueden hacerlo, tienen el chance claro, son equipos súper talentoso. pero si me preguntas a mí no estaría No le apostaría a eso
0: Sí, yo definitivamente No lo descarto, pero si tuviera que apostar Diría que no, eso sí Yo creo que si los Clippers ganan Esta serie, el Kawhi no vuelve O sea, lo primero que reportaron fue una lesión de ICL Eso no suena como algo En lo que pueda volver en dos semanas Sí,
1: no, Ella... y acaba, pero en el reporte Que acaba de salir, ¿verdad? Hablando de reportes oficiales En el reporte que acaba de salir, sale que no va a volver En esta serie pero todavía no se ha descartado de que, llegue a la fin de que juegue en la final sí, no ha sido pero... un descarte oficial, probablemente pierda juego probablemente nunca llegue, probablemente llegue juego uno, todavía eso no se sabe lo que sí se sabe es que obviamente sabemos que tuvo una lesión que aparentemente fue más grave de lo que él pensaba porque él, él entendía que le estaba bien pero según reportes oficiales pues no se ha descartado el hecho de que él pueda volver en la final
0: Sí, pero yo... Obviamente no lo descartan, siempre dejan la puerta abierta, obviamente la o sala final no hay más nada, claro, tienen que dejar la puerta abierta y me imagino que Kawhi está fuerte rehabilitando en Los Ángeles, tratando de, de ponerse a la capacidad para poder jugar y jugar y estar a más de un 70%, o sea, jugar y producir, que no solamente jugar, es estar ahí y que, que pueda ser Kawhi, porque si está ahí pero no es, no es Kawhi está haciendo un, un negativo, pues cuál es el punto... Eh, pero lo, cuando reportan algo de, de un ACL nunca es algo bueno. O sea que le veo bien difícil que pueda volver esta esta temporada. Obviamente no lo descartan porque de nuevo no hay más nada. Eh, ¿Para qué vas a esperar a la temporada que viene? O sea, no, no vale nada. Pero... No, Digo, no, el, reporte, no, no, el, reporte,
1: el reporte out for the rest of the playoffs pueden sacarlo y ya. O sea,
0: no vuelve sí. a jugar
1: a los playoffs. Eso puede salir y ya. Pero... Sí, pero van,
0: van a dejar la puerta abierta, eso no eso no va a salir, eso no va a salir, a menos que lleguen al séptimo partido de la final, que es como que ya ah, no vuelve el séptimo partido, pues obvio, no vuelven toda la postemporada. Pero pero sí, creo que van a dejar la puerta abierta por, por un milagro, ¿verdad? Uno nunca sabe que vaya un robot, pero no, no creo, no creo, que, no creo que cierren la puerta y tampoco creo que vuelva.
1: Y yo nos dice Clippers en 7, anótalo, <ríe> lo voy a anotar, lo voy a anotar y... El próximo miércoles En tu dosis de NBA Pues hablamos a ver qué pasó
0: Hablaremos a ver qué pasa. O sea, pasó El miércoles ya estaremos En anticipación de la serie final Así que estaremos súper interesados En ver eso Antes de irnos Nos hemos extendido entre, entre criticar a Mikey Bullenholzer Y criticar a Dallas Y criticar a Medio Mundo Nos hemos ido en un viaje Hay una última firma eh, un último temita que es la de John Villops, es la más reciente, así que sería, sería irresponsable irnos sin hablar de esto. Eh, John Villops firmando como dirigente de los Portland Trail Blazers. Esta firma pues, era una que se esperaba, ya lo había posteado la semana pasada que se esperaba que llegara a un acuerdo, y una semana después llegaron a ese acuerdo. Y esa firma ha venido con mucha controversia, por, por decir lo mínimo, eh, por dos razones. Bueno, es una razón primordial y es esa razón primordial ha sacado un hilo de, de diferentes futuros alternos, que es que, pues, John C.Pittos, para que no sepa, pues en 1997 tuvo unos, ahí como pueden escuchar el trueno, fantástico. Eh, en 1997 pues tuvo unas acusaciones de, de violencia doméstica, creo que o algo, así por el estilo. Y pues este no se le encontró nada, llegó a un acuerdo con, con las víctimas y toda la cuestión. Pero básicamente pues cometió un crimen y no, no tuvo tiempo de cárcel ni nada. Y pues ahora está, ahora está recibiendo esta promoción. Anyway, no, no quiero entrar en eso porque es un tema bastante delicado. Lo que sí voy a decir es que pues el hecho, el hecho que mucha gente pues, ha estado, no ha estado feliz con esto y pues muchas de estas críticas, uno, han ido a la gerencia de los Blazers, porque obviamente hicieron la firma, pero, y Giuseppe, vamos a hablar de eso ahora, porque la otra, otra persona que ha sido criticada ha sido un Damian Lillard, Damian Lillard, Mr. Sano nunca ha tenido un, un este dilema, ninguna controversia en toda su carrera y apoyó la firma de Chauncey Phillips cuando, cuando su temporada se acabó. Eh, prefirió a Jason Kidd o a Chauncey Phillips. Jason Kidd se retiró de, de ser dirigente de Portland y ahora que firmaron a Chauncey Phillips, pues Demi Leader, serio, eh, salió un reporte de parte de Chris Haynes, o sea, el mejor amigo de Demi Leader en los medios, o sea, que es 100% real que Damian Lillard no estaba contento con el proceso, cómo fue, y que si llegara a pedir un cambio, esos serían factores para él querer irse. Ojo, no ha pedido un cambio, todavía no, no, sé, no hay señales de que esté pidiendo un cambio, pero si pide un cambio, pues esas serían razones por eso. Y pues obviamente ahora todo recae en Portland, en lo que hagan ahora en esta agencia libre, y... Las ganas de Damian Lillard seguir con la franquicia, o sea, lleva desde el 2013, han llegado a los playoffs varios años y pues nunca pudieron alcanzar ese éxito. Y pues ahora con una nueva etapa, veremos a ver si Damian Lillard está disponible en esa etapa. Gernardo, eh, ¿qué pensaste de la firma de Chauncey Billups y qué piensas del, del futuro de Damian Lillard en Portland? ¿Se queda? ¿No se queda? ¿Cuánto tiempo le das?
1: Bueno. Eh, para empezar debo decir que para mí no era la mejor opción Pero era la más necesaria quizás Obviamente Jason Kidd, eh, Damian Lillard, lo mencionó en su lista Y por ende Portland tiene que ir a buscar la lista de, de, de Damian Lillard si quieren retenerlo Así que por ese sentido era lo más necesario para hacer Era lo más conveniente para ellos eh, Si era la mejor firma entiendo que no para mí la persona con más capacidad para ese puesto de Portland era Becky Hammonds, pero obviamente no sabemos qué tan machista puede ser un equipo de NBA para hacerle caso a una mujer. Y pues volvemos a lo mismo, como ya eh, Damian Lillard había dado el visto bueno para tanto Jason Kidd como John Civilus, pues Portland simplemente tenía que hacer lo que ellos dijera, lo que Damian Lillard dijo para tratar de no perderlo eh, claramente sabemos que Damian Lillard es uno de los jugadores más fieles que existe en la NBA si no es el más fiel Este y que para verlo salir de Portland es sumamente difícil pero yo creo que ya está llegando ese límite donde o mejoramos o nos rompemos eh, John C. B. Loops obviamente está teniendo su primera oportunidad como coach no sé si eso sea positivo o negativo tener tu primera experiencia con un equipo que está a punto, está, está al hilo de, al, al borde de romperse este es bien, bien, bien complicada la situación no sé exactamente qué pensar eh, obviamente sabemos que John Civil Ups como jugador era sumamente bueno, un IQ enorme, un jugador que no le importaban las estadísticas, le importaba hacer lo mejor por ganar eh, campeón y toda la cosa, pero una cosa es como jugador otra cosa es como coach la gran mayoría de los coaches como jugadores nos sirvieron y fueron excelentes coaches así que, eh, nada el qué pensar el, el, el cómo lo veo, vuelvo y te repito no pensó que es la mejor firma, pensó que era, era Becky James pero creo que era la más necesaria para Portland para poder llevar al poder intentar mantenerse a flota
0: de hecho, me da risa porque, como dije, y está en una cita, o sea, si buscan en Google Damian Lillard, eh, conferencia de prensa o expresiones luego de haberse eliminado, <tose> no todo es exacto, pero algo así, les va a salir que Damian Lillard dijo me gusta Jason Kidd o Chelsea Phillips Lo mencionan ambos en la misma oración. Y leyendo este reportaje de Chris Haynes, de nuevo, mejor amigo de Damian Lillard, o sea, Chris Haynes comenzó cubriendo a Portland. El Damian Lillard es, él es, es su hermano básicamente, o sea, si sale algo de la boca de Chris Haynes sobre Damian Lillard es verdad, no lo cuestionen. Y me da risa porque leyendo este reportaje menciona dos veces el hecho que Damian Lillard no tuvo parte en esta en esta búsqueda de dirigente. Eh, en un párrafo, en, en un párrafo menciona que está molesto con los fanáticos, los mismos fanáticos que lo han apoyado, que ahora lo están criticando por una búsqueda de por una firma de dirigente que él no jugó ninguna parte en hacer. Y luego menciona que ninguno de los candidatos que entrevistaron fueron eh, sugerencias de Damien Lillard. O sea, yo no entiendo entonces, ¿o ¿a sea, quién pidió no, a Damien Lillard mismo, que, que entrevistaran al, al hermano? Porque el
1: mismo, no... mismo Damien Lillard la fanaticada, le empezó a caer arriba este, por esta cuestión de la firma de Sean Civil que qué sé yo, que Damian Lillard les contestaba, o sea yo, perdónenme yo no veía noticias cuando apenas estaba aprendiendo a caminar no, no estaba pendiente de las noticias no sabía lo que estaba pasando en ese entonces, no sé no sabía nada sobre esa situación eh, que de, de
0: hecho a yo solamente persona? El director, de hecho la vez, me preguntaron,
1: me hicieron una pregunta y yo mencioné nombres, ya, yo no dije más nada, yo no hice más nada, o sea, no es como que yo estuve ahí en el proceso y yo insistí ni nada, a mí me preguntaron por nombres, yo mencioné dos,
0: ya. Bala, balas locas, dos balas ¿Ya? locas. yo diré dos, ya,
1: yo no hice más nada.
0: Sí, no, pero pero eso de, que de, de echarse para atrás como que no me gustó, o sea... Sea honesto, di que no lo sabía porque yo tampoco lo sabía, hay mucha gente que yo no sabía. sabía de las acusaciones de Pilos sea,
1: yo, no yo,
0: yo me vine a enterar cuando surgió su nombre para la para, para, la, fin, también, para la vacancia de Boston y pero pues también ahora...
1: es estúpido porque o sea, eso fue en el 1997, ya después de eso han habido vidas de más eh... El tipo tuvo una larga carrera luego del 97, quedó campeón en el 2004, el tipo hizo una carrera entera, ha servido de asistente por años en la NBA, o sea,
0: bueno, por un año.
1: Van 14, exacto, van 14 años de eso, 14, van 14 años de eso y ha tenido una vida entera. ¿Para qué traer el tema ahora? Si se dijera que fue algo constante, que tuvo varios problemas, que o que la Liga hizo algún tipo de, tuvo algún tipo de gestión en aquel entonces, lo banearon, whatever, cualquier cosa, pero realmente ese tema quedó en nada. ¿Saben quién más tuvo problemas con violencia doméstica? Kobe Bryant. ¿Alguien tuvo algún problema con Kobe Bryant en el resto de su carrera? No, tuvo una carrera completa, hizo lo que hizo, tuvo, de, hizo de todo, y si yo, al día de hoy Dios, eh, lo tenga su gloria, Kobe Bryant estuviese vivo y quisiera dirigir, nadie estuviera diciendo nada sobre Kobe Bryant.
0: No entiendo por qué traer el tema
1: de acción civil ahora.
0: Sí, Definitivamente de la acción, o sea, lo que, por lo que se le acusó está mal, o sea, empezando por ahí eso está mal y en ese momento pues se, se debieron haber tomado las consecuencias. Lástima claro. que no, no tuvo la consecuencia máxima, pero para mí todo el error depende de lo que tú hagas después de ese error y pues Trump y Billups, aparte de, o sea, eso no es un error eso es mucho más que un error, o sea, violencia claro. doméstica, Digo, asalto o sea,
1: no, sé, no sé si salió culpable
0: Pues no salió culpable, llegaron a un acuerdo de eso eh, que, que les paga la víctima, qué sé yo qué eh, pero, pero, o sea, eso es malo y debió haber ido a la cárcel o que sé yo de, de, de verdad hubiera sufrido, debió haber sufrido consecuencias pero es
1: cierto, de haber salido culpable claro, debieron haberle impuesto con todos los con toda la ley
0: por eso, pero ya después de eso, todo depende de lo que él haga después y él después pues ha sido una buena persona. Eh, tiene hijas, o sea, el tipo tiene hijas y es un girl dad, ¿verdad? Por dejándonos llevar por la línea de COVID. O sea, el tipo es un buen ser humano que quizás no... O sea, es un factor, pero esto de que por ello de que cometió eso y ya no se le debe considerar para firmarlo nunca jamás, eso es como que demasiado extremo, o sea, considerarlo, si era el mejor candidato, bien, si era el mejor candidato también, a tu punto, quizás hubo un poquito machismo con Becky Hammond, que salió un reportaje que ella llegó a, a entrevistar con el dueño, o la dueña, el dueño, Judy, Judy Allen eh, pero... Pero ya, de, pero que, que encontraron algunas cosas que quizás no podía hacer porque era asistente, que sé yo, ya eso, eso era un montón de porquería, ya ahí, pues, no sé cuán, cuánta competencia hoy aunque ahí también va parte de lo que tú dijiste, estoy de acuerdo, o sea, si te, mi líder te dijo, yo quiero a, a uno de estos dos, tú firmas a uno de esos dos, porque es lo que es de remedio, y ahora que lo hayan firmado, que de mi líder le haya dicho, ah, no, yo no lo sugerí, como que, vamos a pero esto es una situación súper complicada. Punto,
1: yo entiendo el punto de que yo no lo sugerí, porque realmente no fue como que lo, la, la, la gerencia de Portland fue donde él, mira, eh, ¿qué, qué dirigente te gustaría que nosotros tomáramos en consideración este y lo otro? Y él se sentó con ellos a hablar sobre candidatos. No. Él le hicieron una pregunta, en una conferencia de prensa dio respuesta, puso nombres en la lista, pero no es como que él estuvo metido ahí en esa búsqueda. Maybe ellos simplemente, pues, le hicieron caso a los nombres que él mencionó y fueron detrás de ellos. That's it.
0: Sí, no, y... Iba a decir algo y me fue en blanco. <risa> <risa> iba a decir algo y me... Ah, que...
1: Ah, que, el punto. Que...
0: Sí, no, y que si vamos a criticar... A... ¿Sí? Eso, esto iba a si, si vamos a criticar a Neil Oshny, que es el apoderado, no lo critiquemos por este año. critiquémoslo por los últimos cinco años, que... Habla, hablemos de que no le ha conseguido ayuda a Daniel Lillard, que no que no ha traspasado a Jim McCollum, que el equipo tenía veinte mil lesiones. Hablemos de que en el 2016 el equipo tenía espacio salarial y gastaron 100 millones en Alan Krabb y Evan Turner. O sea, hablemos de eso. Mm -hmm. Hablemos de que, de que el tercer y cuarto mejor jugador en una temporada donde llegaron a finales de conferencia eran Mo Harkless y Alfaru Camino. O sea, hablemos de eso, no, no hay que hablar de esta firma de dirigente que hizo porque, uno, tenía a la, la quería y porque, dos, tenía leyras la, la quería. <risa> no, no, hay, no hay más nada, no hay más nada que buscar, o sea, ni el Rush ni debió haber estado sin trabajo hace como tres años. Todavía no sé cómo sigue aquí, pero cosas que pasan.
1: Y sin embargo, esta temporada pasada fue cuando mejor movimiento hizo.
0: Ya no no hicieron nada. Ahora, bueno, eh, la situación de Portland era una chistosa porque tú mencionaste que. Eh, o sea, tú lo mencionaste. Ahora mismo ellos pueden ser un contendor. Pero si Dime se va, eso es a Tank completo, peleando por el peor récord en todo lo este.
1: A, a la que se vaya, a la que Lilar decida o mencione que se quiere ir, el resto del equipo se cae completo. Completo.
0: Así que ahí me. La, um, quiero, quiero.
1: El mismo, quiero... mismo Nurkish dio en una entrevista: si Lilar se va, yo no vuelvo.
0: Ah, chico, pero, pero, pero ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Eh? ¿A le importa? Si Nurkish Navo no está con las lesiones, o aún físicamente en la cancha no está. Pero sí, o sea, te entiendo: si Lilar se va, si Lilar se quiere ir, van a tener que cambiar a Lilar. Nurkish no tiene contrato garantizado, él se va. Carmelo Anthony no vuelve, se quede Lilar o no, se va a ir a un mejor contendor. Eh, si Jim McCollum es pie se cambia y si Lilar se va, me imagino que estará en el mercado también. O sea, lo mejor ahora mismo talento joven que tienen es Simons, Little, Zach Collins que se lesionó otra vez. Eh, ese, tipo
1: se está, ese tipo se está lesionando durmiendo, mano
0: No, mano Durmiendo se no. lesiona él.
1: Tiene un sueño de que se cayó y se lastimó. Este yo, leí,
0: yo leí algo que él ha jugado como 40 juegos en los últimos dos años
1: ¿Leí? es él, que el tipo, el tipo ni siquiera ha llegado y ya se lesionó otra vez
0: no mano ya eso, eso está fuerte, o sea Corin se lesionó al principio de la temporada, al principio del 2019, se lesionó en noviembre, se creo que fue una, una fractura no volvió para la burbuja, o volvió, yo creo que estuvo en la burbuja, de hecho. Yo creo que estuvo en la burbuja, no me acuerdo. Pero... Sí, estuvo en, el... estuvo en la burbuja que el, que el trío de hombres grandes era Cantor, Nurkic y Collins. Y, que, después de...
1: vino, y después se lastimó en el, en el preciso.
0: Es eh, que la le le Se lesionó al principio de la temporada.
1: Ay, volvió volvió a jugar uno o dos juegos como para mitad de temporada, se lastimó otra vez, se perdió el resto de la temporada, y ayer o antier, en estos días, eh, se volvió a lastimar <risa> estando en su casa, o yo no sé qué no. tipo más, de verdad que, que
0: y tenía potencial, o sea, jugaba bien, jugaba sí, bien. tenía sí. buenos instintos en, en, el, en la pintura, era físico, y es, joven, es joven. O sea, él, él podía ser. O sea, esta pasada temporada, ellos lo podían usar de suplente. Ahora mismo, con detrás de Covington y Powell, tenerlo a él de suplente, jugarlo de cinco en vez de Canter. O sea, en, en el macho contra Denver, que Canter no estaba jugando bien y tenían a Carmelo de centro, podrían haber usado a Zach Collins uh -huh. de, de cinco Pero. Eso en Portland es una situación bien tricky. si John C. se entró a una situación en donde tiene a Lillard y puede contender, pero empieza la temporada y está bregando con un equipo donde el mejor jugador es Derrick Jones Jr. Ah, está está bien tricky. Está bien tricky. Y todavía quedan vacancias. Eh, todavía quedan vacancias. Todavía está Orlando. Eso es reconstrucción pura. Eh, todavía queda Washington y todavía queda New Orleans, dos equipos que... Tienen sus tienen su estrellas, Bradley Bill y Westbrook en Washington, Zion y Brandon Ingram en New Orleans, son situaciones ambas tricky, Bradley Bill se puede estar yendo de Washington, hay reportes de que Zion se quiere ir de New Orleans, de que los familiares no están felices en New Orleans, no, no sé. Es algo bien tricky ahí, pero se, estaremos pendientes a todas esas noticias acá en Todos en NBA y rumores de cambios, rumores de agencia libre que han salido, los íbamos a tocar hoy, pero nos extendimos eh, nos extendimos a, teniendo buena conversación así que moveremos esa otra buena conversación para la semana que viene y ya la semana que viene pues también estaremos hablando de lo que es la serie final la serie final comienza la semana que viene, sí o sí Va a ser o Milwaukee contra Phoenix, o Milwaukee contra los Clippers, o Atlanta contra Phoenix, o Atlanta contra los Clippers. Esas las, son las ocho posibilidades. Los Clippers contra Atlanta, los Clippers contra Milwaukee, Phoenix contra Milwaukee o Phoenix contra Atlanta. Todas las posibilidades son súper entretenidas. Y como tú hiciste una publicación hace una semana, uno de Paul George... Chris Paul, Janice Tetacumpo, o Trey Young van a tener su primer anillo. Así que son, son tiempos súper emocionantes para ser fanático Y como mencioné, varios rumores. Todavía hay vacancias de dirigentes. Podrían haber estrellas disponibles en el mercado. Y por ahí vienen las olimpiadas. Ahora mismo eh, hay torneos clasificatorios para el último boleto. Ahí está nuestro país, Puerto Rico. No estoy tan confiado, pero que sean lo que los dioses del baloncesto quieran. Y ya para finales de julio empiezan eh, las competencias de, de baloncesto, de olimpiadas de hombres. Eh, que siempre, como todos como todo los. Como siempre, cada cuatro años siempre está entretenido. Aunque sabemos que Estados Unidos va a ganar, pero siempre está, entre, está, está entretenido el camino a llegar ahí. Así que nada, mi gente, cuídense mucho. Disfruten que es esto Nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho. Nos veremos pronto. Chao.
1: Chao.